0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Digibased. Ähm, ihr könnt euch vielleicht alle noch an unsere Folge mit Biparso erinnern, Biggie und Paul, ähm, und als die uns ihr Kollaborations- und Skill Management-Tool Feindspot vorgestellt haben. Und wir haben da sehr, sehr viel Feedback dazu bekommen. Und haben uns gedacht, wir fragen mal so nach, wie sieht es eigentlich aus bei den beiden, haben dann auch gehört, sie haben ihren ersten Piloten gemacht, haben wir ja ähm, vor zwei Episoden schon mal ganz kurz erwähnt ähm, in unserer rezepte -Folge. Und ja, der Paul war so nett, nochmal hier ins Gespräch zu kommen, um uns ein bisschen mehr dazu zu erzählen. Und er hat auch noch die Nora mitgebracht ähm, von der Reisebürokette AER. Und die beiden werden uns ein bisschen was erzählen heute zu der Pilotphase von Feinspot. Von daher würde ich vorschlagen, ähm, könnt ihr beiden euch vielleicht kurz vorstellen. Und Nora, du kannst natürlich auch noch ein paar Sätze
1: ähm, zu AER sagen. Ich würde auch mal Nora beginnen lassen. Und als allererstes Mal vielen Dank, dass ihr uns noch mal eingeladen habt. Das war ja sehr nett, <lacht> dass ihr uns geholt habt. Das ist ja jetzt nicht nur, das ist ja in beide Richtungen sehr nett. Deswegen aber, Nora, du kannst gerne starten. Ich mache dann den kurzen Abriss noch mal zu uns. <lacht> ja, genau. Wir wollen
2: ja unbedingt wissen, wie es weiterging. Das Na, ist ja klar. das Spannendste.
1: <lacht> wir auch.
2: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Ich bin immer gerne bei sowas dabei und finde das großartig. Genau, also mein Name ist Nora. Ich bin... Äh, Angestellt bei der AER-Kooperation ist im B2C-Bereich, also für die Endkunden, so erstmal keine Marke, die bekannt ist, sondern im B2B-Bereich. Wir sind ein Zusammenschluss von Reisebüros und auch kleinen Reiseveranstaltern. Und gerade in der Corona-Zeit, wo die Tourismusbranche natürlich sehr gelitten hat, aufgrund dessen, dass nicht gereist werden durfte, haben wir einige Reisebüros aufgekauft und sind gerade dabei, eine Reisebürokette zu gründen, äh, mit dem Ausblick auch ein Franchise-System zu gründen. Wir sind auch jetzt noch ein bisschen versteckt auf dem ähm, Endkundenmarkt, weil wir, wie gesagt, im Aufbau sind und unser Fokus liegt darauf, Individualreisen und nachhaltige Reisen zu pushen und legen da den Fokus drauf, weil wir glauben, dass das die Zukunft des Reisens ist. Sehr cool.
1: Genau, dann übernehme ich nochmal kurz für die, die mich nicht kennen. Ich bin Paul, ich bin Mitgründer der Bipaso GmbH. Ähm, Biggie ist momentan im wohlverdienten Mutterschutz. Äh, die wurde viele noch Grüße. Mama. Grüße <lacht> an Biggie, genau. Ähm, genau, ich bin Mitgründer von Bipaso, ich bin äh, eigentlich gelernter Industriekaufmann, habe dann aber irgendwann so meine Passion für IT und Entwicklung und sowas entdeckt. Und wir hatten damals Bipaso gegründet in dieser Hinsicht, dass wir die Leute und die Menschen wieder so ein bisschen in diese Mittelstandsschiene reinbekommen wollen, die wir damals so toll fanden, als jeder irgendwie in allem so ein bisschen Aktien drin hatte. Die Leute konnten sich an viele Projekte mit ähm, beteiligen, konnten einfach auch eigene Erfahrungen sammeln. Und das wollen wir versuchen mit Feinspot, das ist unser Tool, ähm, wieder so ein bisschen in die Firmen reinzubringen, dass eben alle Talente gesehen werden, alle mit ihren Fähigkeiten vollheit oder ganzheitlich betrachtet werden können. Und das ist uns sehr, sehr wichtig und äh, Nora war so nett auf uns zuzukommen und da konnten wir es mal verproben und haben dann auch Stolpersteine entdeckt, haben aber auch viele Sprungbretter entdeckt und es war eine sehr, sehr schöne und spannende Zusammenarbeit.
2: Da würde ich ja gerne direkt einsteigen. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch gefunden habt? Das ist jetzt gerade äh, beschrieben, Nora kam auf euch zu. Wie habt ihr Nora Feinspot entdeckt? Äh, was war euer Pain damals im Unternehmen? Wie, wie kam es jetzt zu dieser Zusammenarbeit? Ähm, da muss ich ganz kurz ein bisschen ausholen. Also ich habe vor zwei
3: Jahren eine New Work Coaching-Ausbildung gemacht und beschäftige mich intensiv mit dem Thema New Work. Und es war von Anfang an klar, dass wir auch in dieser Reisebürokette das Thema New Work, dass das eine Rolle spielen soll. Und ich höre leidenschaftlich gerne Podcasts und habe tatsächlich einen Podcast mit Biggie, ähm, es war nur Biggie, die da drin, glaube ich, war, gehört. Und fand es so spannend, weil ich immer dachte, es muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, diese Talente, die es im Unternehmen gibt, irgendwie sichtbar zu machen, gerade wenn das mehrere Mitarbeitende sind. Und wir haben bei uns in der Reisebürokette aktuell 80 Mitarbeitende, die sich alle untereinander nicht kennen, die wir zusammen gewürfelt haben, nenne ich es jetzt mal und dann habe ich diesen Podcast gehört und dachte, cool, das ist genau das Tool, was wir brauchen, um die Zusammenarbeit unter den Mitarbeitenden zu fördern, um Talente sichtbar zu machen und gerade natürlich auch in der Reisebranche, um gewisse Kenntnisse sichtbar zu machen und dann habe ich, äh, ja, wie, äh, habe ich die beiden über Instagram angeschrieben und die haben sich direkt bei mir gemeldet und dann kam die Zusammenarbeit zustande. Genau, wir arbeiten jetzt mittlerweile schon seit über einem Jahr zusammen ungefähr. Genau. Ich glaube, letztes Jahr im April war die Kontaktaufnahme und wir haben schon so einiges erreicht.
0: Sehr, ja, wie sehr cool. cool ist das?
2: Erste Kontaktaufnahme <lacht> über Instagram. Sogar ja. im Business-Kontext. Das finde ich ja geil.
0: Und guck, Julia, wir haben es immer gesagt, Podcast <lacht> ist das Medium. Von ja. daher ja. Ähm, ja.
1: Ist, ist auch ein Vertriebskanal. Ja, absolut. Absolut, ja. Ähm, genau, von unserer Seite, wir waren auch ein bisschen erstaunt, als dann die Anfrage über Instagram kam, weil wir ja dachten, was, wie, was, wie, woher kommt das denn jetzt plötzlich? <lacht> ähm, weil man doch da auch eher so ein bisschen auf die altmodischen Kanäle dann gesetzt oder gewohnt ja. war, auf die altmodischen Kanäle mhm. zu gehen. Ähm, wir haben uns aber sehr gefreut und das Schöne war einfach auch, dass wir mit Nora jemanden hatten, der sofort auch Feuer und Flamme für das war, was unsere Vision und Mission ist. Und wenn du so jemand dann auch noch in diesem Unternehmen mit dabei hast, die das Ganze vorantreibt, das hat uns einfach ungemein geholfen und hat uns auch sehr motiviert und war für den Piloten. Ich glaube, wir hätten es gar nicht besser treffen können als mit Nora. Also auch nochmal großes Lob in Noras Richtung dafür.
3: Danke. Ach, das,
0: das, das klingt wirklich ganz hervorragend. Ja, was für eine schöne Story. Da, da überlegt man sich natürlich als Startup auch immer so ganz klassisch, wie kann ich meine Vertriebskanäle aufbauen? Und, und dann kommt es genau über so eine Ecke, wo man es vielleicht jetzt nicht zuallererst vermutet hätte. Von daher sehr cool. Ja, ähm, lasst uns doch mal ein bisschen über den Status Quo sprechen, ähm, wo steht ihr denn gerade und ihr hattet es ja vorhin schon kurz anklingen lassen, uns interessiert natürlich auch immer so ein bisschen ähm, äh, natürlich die Erfolge, aber auch vielleicht die Hürden, vielleicht könnt ihr uns da mal ein bisschen dazu erzählen, wo steht ihr gerade, ähm, was war ein bisschen schwierig, ähm, was hat super geklappt, damit wir so einen Einblick bekommen, wo der Status Quo gerade ist.
1: Da würde ich mal ganz kurz reinspringen, nur du kannst dann äh, danach nochmal aus deiner Perspektive sagen. Also wir haben jetzt, glaube ich, knapp 50 aktive Konten drin, die auch tatsächlich sich mal angemeldet haben, die ihre Kompetenzen hinzugefügt haben. Ähm, wir haben für AER viele Anpassungen im Sinne von ähm, eigenen Kompetenzen oder von, wir haben es, glaube ich, Kernkompetenzen genannt, weil die ganzen... Reisesachen, wie jetzt eben, es gibt ja unterschiedliche Reisearten, es gibt ganz, ganz viele Länder, heißt, wir mussten alle Länder bei uns in die Datenbank bekommen, wir mussten alle Reisevarianten mit in die Datenbank bekommen und dadurch hat sich dann für uns aber auch was ergeben, dass die Leute beim Onboarding einfach schon für diese Branche der Reise automatisch ihre Länder auswählen können, ihre Reisearten auswählen können und somit haben die dann schon ihre Kompetenzen drin und jeder innerhalb von diesem Verbund weiß dann auch sofort, oh, wenn ich jetzt jemanden habe, der sich mit Italien und dazu noch irgendwie Toskana auskennen, kann ich den und den ansprechen und bekomme dann vielleicht auch für meinen Kunden schon irgendwelche Geheimtipps, ähm, die ich vorher sonst vielleicht gar nicht bekommen hätte.
2: Was ja gerade im Reisesegment absolut, absolutes Erfolgskriterium auch für die Reisebüros ist, dass man eben genau diese Expertise, die sich sonst jemand mühsam irgendwie zusammengoogeln muss und irgendwie zehn Reisevlogs auf YouTube schauen muss, dass man das eben aus einer Hand bekommt von einem Experten oder einer Expertin. Ich finde es gerade ganz wunderbar,
3: weil du genau unsere Philosophie und unsere, <lacht> unseren Kerngedanken zusammenfasst, weil wir genau auch da mit der aer reisebürokette ansetzen wollen. Wir gesagt haben, ähm, jeder kann sich die klassische Pauschalreise heutzutage im Internet buchen mhm. und wir sehen auch da tatsächlich, dass natürlich der Online-Anteil wächst, aber genau diese Expertise ist das, wofür ich nenne es jetzt mal wirklich so, Reisebüros langfristig noch gebraucht werden und dieses mhm. Know-how und ähm, auch da ist es natürlich so, dass nicht eine Person alles wissen kann, sondern dass man aus diesem Schwarmwissen letztendlich dann auch die Kompetenzen zieht und auch die, das, das ganze Wissen ziehen kann und anstatt sich dann als ähm, Reisebüro-Mitarbeitenden das Ganze zu ergoogeln auch teilweise, einfach auch wirklich in den Reihen nachzufragen, weil da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema Empfehlungsmarketing. Man vertraut natürlich auf ähm, Freunde, Bekannte und so weiter und das ist das, was wir dann auch letztendlich schaffen wollen und wo uns Feinspot enorm hilft. Ähm, und was ich nochmal ganz kurz auch unterstützen möchte, ist die Aussage von Paul, dass sehr viele Anpassungen für uns vorgenommen wurden. Also wir hatten jetzt gerade das Thema, dass wir... Berichte schreiben lassen von unseren Expedienten und die dann auch letztendlich in Feinspot hochgeladen werden mit Bildern und so weiter, dass sie sich auch gegenseitig inspirieren können. Also heißt, wir müssen nicht mehr mit irgendeiner Datenbank arbeiten und auch da sind dann auch letztendlich die Kenntnisse hinterlegt. Also ich finde dann auch direkt meinen Ansprechpartner, meine Ansprechpartnerin zu dem Thema und kann dann noch mal ein bisschen gezielter nachfragen. Also da ist sehr, sehr viel Wissen drin und es funktioniert sehr, sehr gut.
1: Das, das geht mir runter.
2: <lacht> das wusstest du doch schon. Ich glaube, gerade zu Beginn ist es so wichtig, dass man ja auf beiden Seiten, wenn so eine Pilotierung zustande kommt, mit der nötigen Offenheit rangeht, sich die Flexibilität wahrt, dass man diese Lösung nochmal anpassen kann. Ich glaube, ganz häufig scheitert es daran, dass man eben ein festes Produkt dann hat und man möchte erstmal keine Anpassungen mehr vornehmen, keine Ressourcen mehr dafür äh, aufwenden und möchte im Prinzip einfach mal äh, ja, skalieren. Und ich glaube, das ist langfristig nicht erfolgreich und es zeigt auch gerade euer Beispiel, dass jetzt im Endeffekt ein gutes Produkt dadurch entstanden ist, dass Findspot den richtigen Partner gefunden hat, mit dem man das Produkt verfeinern kann, individualisieren kann und dann auch wirklich customized auf diesen Use Case ausrichten kann.
1: Ja, ich sehe das immer ein bisschen so wie so ein, wie so ein Hausbau. Ich, ich habe jetzt das Fundament mm. geschaffen, aber muss halt gemeinsam mit der Person, die dann eben am Ende im Haus wohnen soll, auch schon klären, wo sollen denn die Zimmer sein, wo soll das Ganze ja. hingehen, welche Tür soll wohin. Und ich finde es ja. halt immer so schwierig, wenn ich sage, hier ist das Fundament und ich habe dir schon ein Haus drauf gebaut. Da sind zwar die beiden Schlafzimmer neben und du musst fürs Klo ins Bar, äh, in den Keller gehen oder sowas. Dann finde ich das ein bisschen schwierig, weil es dann halt für die Leute auch einfach nicht mehr, greifbar ist und sobald du ein bisschen Individualität bekommst, glaube ich auch, sind die Leute, die es nutzen, auch ähm, viel, viel begeisterter bei der Sache, weil sie das Gefühl haben, das ist ein System, das sich auch für mich richtig anfühlt. Und das ist mir auch als Entwickler super wichtig. Ja, genau,
2: glaube ich. Ja. Was würdet ihr sagen, was waren so die Top 3 oder wie auch immer, ja, wilde Zahl jetzt einfach mal genannt, Learnings, die ihr aus den ersten Monaten der Zusammenarbeit mitgenommen habt?
1: Nora, ich spüre mal den Ball an dich als erstes. <lacht> Habe ich Zeit also überlegen.
2: Ähm, mein, mein, mein
3: erstes Learning ist, ich bin immer von sowas sehr schnell begeistert und denke dann immer, das müssen auch alle anderen total cool finden und auch direkt umsetzen wollen. Ähm, das war tatsächlich nicht so, weil natürlich auch erstmal gerade die Mitarbeitenden abgeholt werden mussten, denen auch wirklich der Mehrwert aufgezeigt werden musste. Einige haben das natürlich auch sofort verstanden und das hat. Ähm, Einige haben aber auch so ein bisschen die Befürchtung gehabt, mh, gebe ich da jetzt irgendwie zu viel ab, weil es sind immer noch eigene Filialen. Also schustere ich den anderen vielleicht einen gewissen Umsatz zu, der eigentlich bei uns bleiben könnte. Also da auch wirklich dieses Miteinander zu fördern, war eine Challenge für uns. Wir haben das Ganze auf freiwilligen Basis gemacht, dass man sich dort anlegen lässt. Ähm, von den 80 Mitarbeitern haben wir, glaube ich, jetzt aktuell knapp 50 drin, was ich mhm. schon eine sehr gute Zahl finde. Ja, das ähm, genau, das finde ich auch sehr hoch. Und nichtsdestotrotz merke ich es bei mir selber, dass ich mir auch an die eigene Nase packen muss. Das ist halt schon auch was, was man noch besser im Alltag integrieren könnte, wo man dann wieder sich auch immer im Nachhinein dachte, ach, jetzt hätte ich doch eigentlich Feinspot nutzen können. Mhm. Also das ist schon auch eine, ähm, für, für jeden erstmal eine, Ge eine Gewöhnungssache. Und dann mhm. ist es aber was, was wirklich richtig cool funktioniert und wo dann immer wieder diese Aha-Momente kommen und sagt, ach cool, stimmt, es geht ja da drin. Und ähm, ich kann ja auch zum Beispiel, wenn ich, also ich bin jetzt für den Markenaufbau bei uns zuständig und wenn ich da aber auch mal ähm, Know-how und Input brauche oder jemand Lust hat, an einer Kampagne mitzuwirken, dann kann ich natürlich meine Anfragen darüber stellen und finde direkt die passenden Personen. Mhm. Das ist wirklich sehr schön und wie gesagt, das, ist, das würde ich jetzt so als eins zusammenpacken, dass es halt nicht einfach gerade mal eben so eingeführt ist, sondern das ist ein Change-Prozess und daran arbeiten wir und da haben aber auch wir eine sehr, sehr offene Kommunikation gehabt, was ich total schön fand und Biggie und Paul auch sehr mit unterstützt haben.
0: Sehr gut. Und wie sieht es von Bipaso-Seite aus, Paul? Und vielleicht auch in, in dem Zuge nochmal, ähm, du hast, ihr habt ja gesagt, es gab ziemlich viel Customizing dann auch. Ähm, gab es da vielleicht auch die ein oder andere Hürde oder das, was, was ihr euch ein bisschen leichter vorgestellt habt, als es letzten Endes war?
1: Ich glaube, also erstmal der Punkt von Nora, den unterschreibe ich so, das ist immer wieder eine Geschichte, wenn du, Software irgendwo einführst in den laufenden Betrieb, haben die Leute immer das Thema, oh, jetzt muss ich noch mehr machen. Du musst sie also ein bisschen auch mitnehmen, an die Hand nehmen, um ihnen zu zeigen, das ist nicht der Gedanke, dass das für dich eine Belastung darstellen soll, sondern es soll was für dich bringen. Und auch das Thema, was wir häufig haben, ist die Diskussion mit, aber ich habe doch keine Zeit, mich irgendwo zu beteiligen. Dann sagen wir, ja, dann kannst du halt vielleicht auch nicht mitmachen. Ich, wenn ich bei dir ins Büro laufe und sage, wer kann mir jetzt helfen, vielleicht irgendwas hochtragen und jeder schreit ja, dann weiß ich, okay, dann sind Leute da. Wenn du aber gerade eine Aufgabe hast, dann hast du eine Aufgabe, dann kannst du mir halt in dem mhm. Moment nicht helfen. Ähm, die Individualisierung war immer super, weil wir haben es bei uns auch so gemacht, wir sind ähm, wir möchten für Leute entwickeln, in dem Sinne, dass sie sich auch beteiligen können und deswegen haben wir bei uns auch so einen Feedback-Button eingefügt, da können die Leute einfach sagen, hey, ich habe hier was entdeckt, was ich irgendwie nicht nachvollziehbar finde oder irgendwas möchte ich anders haben oder ich stelle mir das vor. Dann nehmen wir diese Feedbacks immer mit und gehen dann zu den Projektverantwortlichen, in dem Fall war es dann Nora und haben gesagt, du, wir haben hier einen Einwurf bekommen von jemandem, sollen wir das umsetzen, was hältst du davon, hast du vielleicht noch Erfahrungen, weil die Leute ja meistens dann in ihrem kleinen Kosmos denken, also jetzt eben auf der Filialebene und Nora denkt dann auch noch mal ein bisschen größer und denkt noch mal über alle hinweg und dadurch ergeben sich da dann auch nochmal so schöne Feedback-Loops wenn wir dann feststellen, oh klar, das ist natürlich nochmal eine gute Geschichte und für uns ist dann auch ein Vorteil, ich finde zum Beispiel dieses Berichtslesen, was wir jetzt eingefügt haben, das jetzt auf Kompetenzebene, also ich kann jetzt sagen, ich kann zu Neuseeland einen neuen Artikel schreiben oder einen neuen Bericht schreiben, ich kann das auch zu Italien machen oder wo auch immer, kann das aber natürlich, wenn ich jetzt einen Schritt weiter denke und ich denke an normale Unternehmen jetzt im Fertigungsbereich oder sowas, kann ich natürlich auch Berichte zu irgendwelchen Fachkompetenzen schreiben, also wenn jetzt jemand da sitzt mhm. und sagt, Übrigens, bei uns gibt es ja den Prozess von XY, können die Leute auch dazu noch komplette Berichte schreiben und die Leute können Bilder hochladen und sowas. Und der Gedanke, dadurch dann auch noch ein bisschen mehr ähm, Content zu Kompetenz zu bekommen, ist für uns natürlich super spannend gewesen. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt deine Fragen beantwortet oder habe ich was ausgelassen? Also, ich glaube, du hast alles beantwortet. Wunderbar.
2: <lacht> Wir hören so ein bisschen raus, dass es eigentlich gar nicht viele Hürden gab.
1: Ich glaube, die größte Hürde und wenn man die einmal genommen hat, ist tatsächlich einfach die Akzeptanz bei den Leuten und das ist uns ja. auch bewusst und ich glaube, es ist auch für alle Entwickler irgendwie klar, dass du wirst niemals 100% mitnehmen können, wenn du ein Tool mhm. hast, was keinen zwingenden Nutzen hat, wie jetzt zum Beispiel ein ERP-System, bei dem jeder drin arbeiten muss und dann Arbeiten die Leute, regen sich darüber auf, dass sie damit arbeiten müssen, aber sie müssen es halt machen. Wenn du ein Tool hast, wie bei uns, was jetzt eher als, ähm, ich nenne es mal Support-Tool gesehen werden kann, wenn du keinen Bock drauf hast, hast du keinen Bock drauf und dann kannst du die Leute nicht zwingen. Aber es ist super wichtig, alle von Anfang an wirklich an die Hand zu nehmen ihnen zu zeigen, das hat keine Überwachungsfunktion, es ist wirklich das Ziel, euch zu unterstützen, mit euch gemeinsam den Weg zu gehen und den Leuten das klarzumachen, ist wahrscheinlich mit auch die größte Hürde. Und wenn das dann drin ist, dann läuft es erstmal und dann gibt es halt typische Stolpersteine, wie jetzt eben, oh, hier ist ein Bug gewesen oder hier war was anderes. Aber das sind Sachen, die können gefixt werden. Der kulturelle Change ist weitaus größer als Anforderung als die, die Bugfixes. Das kann ich euch garantieren. Ja, das
2: glaube ich <lacht> sofort, ja. Wie war das generelle Feedback von den Anwenderinnen? Also grundsätzlich
3: war das schon bei uns... Äh finde ich, sehr gut. Also es, es ist sehr leicht zu handhaben. Wir haben da jetzt auch nicht großartig irgendwelche Schulungen machen müssen. Das war wirklich ganz gut. Es gab dann natürlich noch irgendwie so ein, zwei kleine Anpassungswünsche, wo ich auch selber zum Beispiel nicht dran gedacht habe, weil ich habe selber nie im Reisebüro gelernt. Und ähm, dann sind da natürlich auch immer noch irgendwelche kleinen Themen oder was gerade auch so die Länder anging, da waren wir uns ein bisschen unsicher, was kann man alles einfügen. Aber das Tolle ist, dass das System ja mitlernt. Das heißt, wenn ich was habe, was noch nicht hinterlegt ist, dann kann ich es anlegen und dann ist es halt auch vorhanden. Und ähm, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also es gab jetzt wenig, was irgendwie noch angepasst werden musste oder wo.
1: Genau, also das würde das ich jetzt auch so gut. sagen, das, das Feedback, was wir meistens bekommen, ist, ähm, sehr einfach, was mich super doll freut, weil das auch viel, viel Aufwand bedeutet, wenn du guckt euch als Beispiel mal Google an. Google ist ein hochkomplexes System, sie haben es aber begriffen, wie du es den Leuten so einfach machst, dass sie jetzt dazu schon eigenes Wert bekommen haben, weil sie so einfach sind. Und es ist schön, wenn die Leute sagen, oh, das ist einfach, es ist alles nachvollziehbar und ich kann verstehen, was ich machen muss. Ähm, die andere Thematik, die für uns natürlich auch mal so ein bisschen Stolperstein ist, du hast immer Leute dabei, die keinen Bock drauf haben. Also nicht, nicht, nicht mal ja. wertend gemeint, sondern wenn du wirklich 100% Last die ganze Zeit hast, dann ist es halt auch nochmal eine zusätzliche Belastung. Deswegen ist halt bei uns auch wichtig, den Projektverantwortlichen klarzumachen, du kannst die 100% nicht treffen. Die Leute, die jetzt keine Lust drauf haben, gut, ist dann halt so. Vielleicht werden die dann irgendwann so ein bisschen in, im guten Sinne gepeer gepeer-pressured, dass dann halt eben die anderen Leute sagen, hey, du solltest doch vielleicht mal reingucken, ich habe dir jetzt schon 16 Kompetenzen vorgeschlagen, bei denen ich weiß, dass du helfen könntest und eigentlich bist du doch Experte da drin. Mhm. Und wir werden dann auch in ja. dem Zuge wahrscheinlich ein bisschen lernen, wie wir dann auch mit gewissen Funktionalitäten arbeiten können, dass wir zum Beispiel sagen, ähm, die, wir haben es jetzt, glaube ich, noch nicht drin, sondern wir schicken jetzt immer nur E-Mails raus, wenn tatsächlich eine Anfrage eingegangen ist und wir möchten eigentlich auf langfristige Sicht haben, dass es immer eine monatliche Zusammenfassung gibt oder eine, Mön Mö, äh, eine oder dass es halt eine wöchentliche Zusammenfassung gibt, bei der du dann sehen kannst, was ist passiert, oh hier wurde ich gebraucht, oh hier hätte ich eigentlich doch mitgehabt, äh, Bock gehabt mitzuarbeiten und das sind so Sachen, die wir jetzt halt auch im laufenden Prozess ein bisschen für uns dann lernen und feststellen.
0: Ja, ich, ich denke ja auch, dass das jetzt so glatt gelaufen ist, kommt ja auch nicht von ungefähr. Wir haben ja im ersten Interview schon gehört, ihr habt ja bereits sehr, sehr viel, ich sag mal im übertragenen Sinne Schweiß, Blut und Tränen in äh, Feinspot <lacht> investiert. Ähm, und das war ja jetzt kein Schnellschuss, wo irgendjemand eine, eine Idee hatte und dann äh, hast du gesagt, oh, da programmiere ich mal ein bisschen was, sondern man genau. hat ja damals schon gemerkt, ihr wart ja schon sehr, sehr weit dafür, dass es noch nicht pilotiert war und ihr hattet schon sehr viele Feedback-Schleifen, ähm, ihr habt euch schon sehr viel Input geholt. Das ist natürlich das, was sich jetzt
1: äh, final auch auszahlt, würde ich sagen. Ja. ja, ich hatte damals, glaube ich, auch in unserem Podcast gesagt, so das Learning wäre, ähm, früher rauszugehen. Ähm, ich sehe es jetzt in der Zwischenzeit so, beides hat seine Vor- und seine Nachteile. Wenn du später rausgehst, hast du halt das Thema, dass du dann wahrscheinlich mehr anpassen musst und unter Umständen auch am Markt vorbeischießt. Ähm, aber auch das, was wir jetzt in den letzten Jahren... Was auch ich gelernt habe, ist natürlich einfach jetzt auch in das Projekt eingeflossen. Wir haben jetzt, glaube ich, das, das war dann die dritte Version, die wir schon gebaut haben. Also mit komplett alles nochmal platt gemacht und nochmal in Anführungszeichen neu angefangen. Nur die, das Backend bestehen lassen, aber das Frontend komplett nochmal neu aufgerollt. Und das hat sich jetzt gezeigt, dass sich das gelohnt hat, weil die Leute sich so schnell so zurechtgefunden haben.
2: Test early and often, das haben wir, glaube ich, immer in... Es war so eine Quintessenz aus allen Interviews, die wir hier geführt haben.
1: Ich <lacht> Absurdisch mit unterschreiben, ja.
0: Ja, dann lasst uns doch mal zum Abschluss noch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Ich meine, bis jetzt klappt es ja wunderbar. Wir haben es gehört, bis auf ein paar ganz kleine Stolpersteine. Wie läuft die Zusammenarbeit weiter? Was sind jetzt so die nächsten Ziele und die nächsten Meilensteine? Vielleicht auch nochmal an dich gerichtet, Nora.
3: Ja, also wie ich gesagt habe, die Reisebürokette ist im Aufbau, wir sind im B2C-Bereich noch, ähm, noch nicht so bekannt, also die Büros gibt es natürlich schon alle, aber wir sind jetzt noch nicht als große Kette rausgegangen ähm, und da ist tatsächlich ähm, Feinspot auch sehr wichtig für uns, weil wir gesagt haben, wir müssen erstmal dieses Miteinander schaffen, damit wir die, auch die Philosophie der Kette nach vorne treiben können, damit natürlich auch diese Expertise vorhanden ist und auch, ähm, ja, dass die sich untereinander besser kennen. Der nächste Step ist tatsächlich, dass wir gerade ähm, oder jetzt anfangen, eine, eine Webseite zu bauen, wo dann auch die Kette ersichtlich ist. Und da wird es eine Schnittstelle zu Feinspot geben, weil wir nämlich gesagt haben, ähm, dass wir gerne auf die Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeitenden setzen wollen, sodass der Kunde, die Kundin die Möglichkeit hat, nach verschiedenen Reisen zu suchen und dann direkt den passenden Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin findet. Und ist da cool. ist Feinspot, genau, da ist Feinspot tatsächlich die Basis, weil wir gesagt haben, wir müssen das jetzt nicht alles nochmal irgendwo im Backend von der Webseite mhm. eintragen, weil es ist ja alles schon vorhanden und mhm. die Mitarbeitenden können sich selber ihre Fähigkeiten zulegen und dann kann man quasi, ich nutze jetzt das Wort, weil ähm, vielleicht kann man auch sagen, Feinspotten anstatt Google. Aber dann kann man da auf, auf <lacht> unserer Seite letztendlich den, den passenden Berater, die passende Beraterin
2: ergoogeln für die entsprechenden individuellen Ansprüche, die man hat. Es ist cool, es ist ja auch voll so dieses Trendthema, dass du eigentlich dein perfektes Match findest. Mhm. Kommt ja eigentlich eher so aus dem Datingbereich, <lacht> aber in dem Fall findet man jetzt den passenden Experten, die passende Expertin für die nächste Reise. Finde ich total cool. Gefällt ja. mir, Wür würde ich nutzen. Das höre ich
0: gerne. <lacht> Paul, möchtest du noch was
1: ergänzen? Nee, die Schnittstelle wird auf jeden Fall ein spannender Punkt und die Schnittstelle ist für uns natürlich auch ein Zeichen, dass AER uns so weit vertraut, dass sie sich auch eine langfristige Zusammenarbeit vorstellen können, was uns super doll gefreut hat, weil es natürlich auch für ein Startup immer ein Zeichen ist, wenn jemand sagt, okay, das machen wir jetzt wirklich so, dass auch die Webseite dann auf euch basiert, ist das ein klasse Zeichen, weil es eben uns auch die, das Selbstbewusstsein gibt, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Ähm, ansonsten glaube ich, dass es jetzt so weiterläuft. Wir machen immer wieder jetzt Feedback-Runden, wenn irgendwie was Neues reinkommt, dann wird es angepasst, dann wird irgendwie nochmal da was weiterentwickelt. Und ähm, Biggie und ich lernen ja natürlich auch immer noch weiter, haben auch vielen Input noch aus anderen Ecken bekommen, wovon dann AER wiederum auch profitieren kann. Also es ist irgendwie so, ein, so eine schöne Synergie aus ganz, ganz vielen Sachen, die da irgendwie zusammenlaufen, wovon eben auch beide Seiten ganz, ganz große Vorteile rausziehen können, was mir sehr viel Spaß macht.
2: Wenn jetzt unsere Zuhörenden merken, oh wow, okay, ähm, taugt mir irgendwie doch total, ich würde auch gern mit Feinspot arbeiten, bietet ihr auch weiterhin die Möglichkeit, dass auch andere KundInnen darauf aufspringen könnten? Also ja, gerne. Weitere also Piloten?
1: Wir ähm, sind für Piloten gerade immer noch offen. Also wir hatten uns mhm. eigentlich so vorgestellt, dass wir zwei, drei, vier Piloten für uns äh, suchen wollen. Mhm. Ähm, die Suche stellt sich immer ein bisschen schwieriger dar. Wir haben da jetzt auch noch mal bei uns ein bisschen gedanklich äh, einen anderen Ansatz für uns gefunden. Ähm, aber wenn da irgendjemand Interesse hat, wir sind da auch für so, wir hatten es, glaube ich, bei, Nora korrigieren, ich glaube, bei, bei AR auch für einen Monat als Testphase gemacht, dass wir sagen, jetzt probiert es einfach mal aus, schaut, wie es läuft. Oder nee, sechs Monate, cool. genau, sechs Monate haben sechs gesagt, Monate. wir Sechs Monate, mhm wir lassen es jetzt komplett sechs Monate durchlaufen, ihr schaut, wie ihr zurechtkommt, ihr schaut, ob ihr, ob ihr Probleme seht oder sonst irgendwie was und so würden wir das dann natürlich auch mit anderen Leuten dann verhandeln, wie wir sagen, wie lange wollt ihr es denn mal testen, es ist mit einem kleinen Obolus natürlich verbunden, aber wir sind offen, wir möchten, umso mehr Feedback wir reinbekommen, umso spannender wird dieses ganze Produkt und das ganze Projekt.
0: Ihr seid ja hier auch schließlich in eurem besten Vertriebskanal unterwegs. Also von Richtig. daher.
1: Ja. 100%
0: Trefferquote. Das ist alles
2: Podcast gut. Matchmaker.
0: Ja, finde ich auch gut, ja. Von daher ähm, kann das ja jetzt nur funktionieren, dass da noch mehr dazu ja. kommen. Ich würde vorschlagen, äh, wir verabreden uns gerne äh, für äh, in einem Jahr, dass wir nochmal schauen, wie es <lacht> aussieht. Ähm, Super gerne, und wenn wir wieder neue Kunden dann. brauchen. <lacht> oder, oder wenn dann... Äh, wenn, dann ähm,
2: wenn die nächsten Learnings von den nächsten Piloten ready sind.
1: Sehr, genau, sehr Sehr gerne, genau. Genau, Aber es machen. hat
2: super viel Spaß gemacht, war mega interessant ähm, und super schön zu sehen, wie alles wächst und gedeiht ähm, und wie es sich jetzt in einem tatsächlichen Produkt ähm, in der Anwendung auch niederschlägt. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr nochmal hier bei uns war, dass wir dieses Recap mit euch machen durften. Für alle Zuhörenden, es ist ja auch nicht so, dass wir einfach so jetzt dieses nachklapp interview geschnitten haben. Wir wollten auch noch mal was Besonderes machen, bevor wir uns jetzt in eine kleine Sommerpause verabschieden. Und dann geht im Herbst auf jeden Fall weiter mit DigiBased. Wir freuen uns schon auf alle kommenden Gästinnen. Und bis dahin, macht's gut, habt einen grandiosen Sommer. Danke fürs Einschalten. Danke, Nora und Paul, dass ihr unsere Gäste wart.
1: Danke, dass und ihr uns da hattet. Viel Erfolg. Vielen Dank
2: mit FeinSpot, mit eurem Produkt und in der Anwendung. Und bis bald. Bis bald. <lacht> bis
0: dahin. Ciao. Viel Spaß. Ciao. Ciao.
2: Alles, bis,
1: bis.